0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich oder scheich nicht? Und du, sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra ehrliche Männer Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Oh ja, für Mittel, für die Ohren. Mm. Und die Folge steht unter dem Stern Roadtrip. Und das ganze Leben ist für mich irgendwie so ein riesen Roadtrip, wenn man oh, mal drüber nachdenkt. Was für eine banale Phrase, bitte. Der ist so ein bisschen wie. denk mal drüber nach. Wenn man das Leben so nimmt als Roadtrip, es ist doch so, man fährt durch die Gegend, man nimmt immer mal wieder Leute auf, manche Leute verlassen das Auto, manche fahren mit einem kleinen Auto, wo nur wenige Sitze sind, manche fahren mit einem größeren Auto, wo mehr Sitze sind. Man hat mal eine Panne. Man hat mal eine Panne, man verfährt sich, sieht neue Dinge und merkt, hey, genau hier bin ich schon mal lang gefahren.
0: <lacht> Oder? Oder irgendwann wundert man sich, warum man ständig am gleichen Ort wieder ankommt und die ganze Zeit im Kreis fährt.
1: Nein, wir wollen heute mit euch über Roadtrips sprechen, weil Roadtrips sind tatsächlich das, finde ich, wo man ein Land, eine Gegend, Leute am krassesten aufatmet. Und sich selbst besser kennenlernt. Auf jeden Fall. Und wir haben uns ja eigentlich auch bei einem Roadtrip das erste Mal so richtig intensiv kennengelernt.
0: Eigentlich schon, ja.
1: ja ich hatte so eine alte Kombikarre, und wir haben die gesagt, war cool. Und war die so alt? Mir kam die immer gar nicht so alt vor. Doch, und vor allem war sie sehr schmal hinten. Und wir haben uns so eine Matratze zerschnitten. Und von wem war die eigentlich? War von meiner kleinen Schwester. ja Haben uns die ausgelegt und dann festgestellt, dass wir, glaube ich, eine Liegebreite von 1,5 Meter hatten.
0: <lacht> ja, genau <das> so. <lacht> und wir
1: mussten uns immer so parallel in dem Auto wenden. Das heißt, wir lagen dann da drin und wenn einer sich in der Nacht gewendet hatte, musste der andere sich mitwenden, weil man leider nur um Löffelchenstellung nebeneinander schlafen konnte, weil sonst die Schultern nicht. Wir sind jetzt nicht so riesig breit, aber ist schon ziemlich breit. <lacht> Waren es zumindest. mal. Genau. Und mussten uns dann parallel wenden. Und ich weiß gar nicht, warum wir losgefahren sind. Irgendeiner von uns beiden hatte die Idee, lass uns das doch mal machen. Und Na, uns Ursprünglich
0: hattest du die Idee, mal nach Russland zu fahren. Das mhm. war der, das war so die Idee. Wir wollten unbedingt mal nach Russland. Und haben dann gedacht, hey, das wäre doch eine total tolle Idee, diese Strecke dahin mit dem Auto zurückzulegen.
1: Ja, um dann letzten Endes durch Russland zu fahren. Und wir sind durch Polen und haben erstmal wieder gemerkt, wie schön Polen ist, wie grün Polen ist im Sommer, wie also wie krass die Frauen aussehen dort. <lacht> mhm, die auch haben Häuser, die <lacht> Wald fehlt. sehr gutes Bindegewebe. Ja, wir haben auch ein bisschen Party gemacht, waren an der polnischen Ostsee. Wir haben vor allem auch festgestellt.
0: Wir haben vor allem auch einen Fehler gemacht, weswegen wir die schöne Landschaft überhaupt genießen konnten. Wir haben unseren Navi falsch eingestellt, nämlich nicht auf die schnellste Strecke, sondern auf die, ich glaube, sparsamste Strecke und sind deswegen am Anfang durch alle möglichen Ortschaften getingelt, immer über Landstraßen und kleine
1: Straßen und nie irgendwie über Autobahnen oder Großstraßen gefahren. War genau richtig. Das, das ist war super richtig. Also wo Und das ist auch die Metapher wieder zum Leben. Also wo willst du denn hin? Ich muss mich weiterentwickeln, ich muss meine Ziele erreichen, aber... Wenn man den Weg zu den Zielen vergisst, hallo?
0: Ja, stimmt schon, aber es kam mit schon ganz schön lang vor der Weg. Ja. Als wir irgendwie gefühlt drei Tage gefahren sind über die Grenze und dann über der Grenze aber
1: trotzdem nur 200 Kilometer im Inland waren, dachte ich so, irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Ja. Gut, man muss, auch am Ende des Trips haben wir uns das Fahrwerk zerfahren, aufgrund dieser mhm. Technik, die wir angewendet haben. Und das war auch ein bisschen
0: faszinierend für mich, dass ein Navigationsgerät es wirklich hinkriegt, dich über eine befahrbare Straße zu führen und irgendwann landest du Einfach auf dem Feld. Ja. Und da sind Wege eingezeichnet
1: auf dem Navi, aber auf diesem Feld sind keine Wege. Wir sind dann aber strikt nach Navi gefahren <lacht> über dieses Feld. Und irgendwann ist leider das Fahrwerk ausgestiegen. Wir haben aus Polen dann Litauen besucht. Also Länder, wo man ja in der Regel nicht so oft ist. Lettland mit Riga, richtig geile Hauptstadt. Also mhm. man kann da unglaublich gut Party machen und man atmet so einen anderen Flair auf. Das ist, finde ich, manchmal das Krasse, wenn man in einem anderen Land ist, zu merken... Wenn man so in seiner Welt rumtingelt, ne, dann denkt man ja, alles ist irgendwie so. Aber erstmal irgendwo anders einzutauchen in deren Realität, macht dir ja mal wieder klar, alles ist anders. Ja. Und dann sind wir nach Estland gefahren. Man muss aber
0: nochmal davor sagen, weil du ja schon am Anfang diese Matratzensituation beschrieben hattest. Es gab nicht nur diesen äußerst engen Schlafplatz, der daran endete, dass wir morgens eigentlich immer gegenüber aufgewacht sind mit Nase an Nase und jedes Mal dachte, um Gottes Willen, sondern auf einem Roadtrip hat man meistens auch das Problem
1: der Sauberkeit. Geduscht haben wir, glaube ich, beide über eine Woche nicht. Das war wirklich widerlich. Ich glaube, ich habe nie wieder eine so lange Zeit nicht geduscht. Aber das Gefühl
0: dann als wir durch den Wald gefahren sind, einen See entdeckt haben, oh, aus, oh. einfach auszusteigen und in den See
1: reinzusetzen.
0: Genau. Und diese Öllache, die sich um uns breit gemacht hat,
1: war ähm, ja, sehr befreiend. Wie haben wir eigentlich danach? Uns, äh, haben wir danach regelmäßig geduscht? Ja, wir spätestens, als es auf die Partystätte zuging, haben wir ähm, auch sehr regelmäßig geduscht. Wir haben dann an keinen Campingplätzen angehalten. Ja. Ist entweder an die Duschen gesneakt, dann erinnere ich mich gar nicht mehr. Mhm, ich arbeite dafür für dich mit. Oder wir waren auch mal im Schwimmbad. Das ist überhaupt der Trick, also im Schwimmbad naja. zu sein. Klar gibt es so Dachduschen, so, wo man so mit 10 Liter sich das Shampoo nicht ganz aus, aus dem Haar waschen kann. Aber eigentlich, eigentlich sind es Campingplätze und natürlich Schwimmbäder. Und ich erinnere mich noch an eine, wo wir irgendwann mal gesagt haben, okay, wir
0: müssen dieses stinkende, muffende Auto mal auslüften und haben alles einfach ausgepackt. Diese Matratze unsere so ganzen Glamotten, alles auf die aufs Dach des Autos, irgendwo auf so einem Rastplatz. Und ich habe sogar ein Foto noch, vielleicht finde ich das noch, dieses Foto von diesem Auto, wie das wie das aussah. Es sah einfach aus wie so ein riesiges, krasses Müllauto, was irgendjemand <lacht> abgestellt hat. <lacht> und sie dachte, hier nimm. Aber ich glaube, das wollte eh keiner haben.
1: Dann sind wir nach Tallinn gefahren, Tallinn in Estland. Und wie jede Landesgrenze, die ja eigentlich nur willkürlich eingezeichnet ist oder mehr oder weniger willkürlich, das wird jetzt eine politische Diskussion, trotzdem all das, was du danach erlebst, ein Stück weit verändert. Ja, das fand ich auch
0: krass. Also gerade in Ländern, wo man das Gefühl hat, die sind sich wahrscheinlich sehr ähnlich. Litauen, Lettland, Estland. Gab es trotzdem einen ganz klaren
1: Unterschied jedes Mal. Also man hat immer das Gefühl gehabt, hier verändert sich ganz krass was. Und dann haben wir unser eigentliches Ziel verfolgen wollen. nämlich nach Russland reinfahren. Mhm. Und wir standen dann in dieser Riesenschlange, um reinzufahren. Und da haben wir wahrscheinlich so zweieinhalb, drei Stunden gewartet und da hat sich schon alles verändert. Die Autos haben sich verändert, die Mimik der Leute mhm. und es war so ein strenger Ton. Das war das, was ich mir damals an der DDR-Grenze von meinem Vater erzählen lassen habe. Den haben die ein paar Mal richtig auseinandergenommen. Ne? Wirklich? Ja, ja mein Vater auch. ist aber rotzfrech immer ja, gewesen. Klar. Also mein Vater hat an der Grenze, dann immer wenn die Grenzkontrollen kamen, hat er zum Beispiel weiter sein Brot gekaut, wenn er gerade was gegessen hat. Und der meinte dann irgendwann zu ihm, der Grenzbeamte, können Sie mal aufhören zu kauen? Und er so, nö, wollen Sie aber auch mal probieren? Okay, hier rechts in die Parklücke bitte rein. Wollen Sie eine gute Weststulle probieren? <lacht> die haben ihn auf jeden Fall komplett auseinandergenommen. Der, so ein Spruch kostet immer vier Stunden an der Grenze. Ja. Und nach vier, fünf Stunden kamen wir dann an die Reihe. Der russische Grenzbeamte hat uns nach unseren Papieren gefragt und nach unserem Visa <lacht> Ja, und haltet uns für blöd oder nicht. Uns ist eine entscheidende Sache da aufgefallen, dass wir keins hatten. Wir wurden richtig entgeistert angeguckt und wir dachten, wir könnten das so in lockrem Gespräch klären. Das und klappt schon irgendwie. Das klappt schon irgendwie. Das wir
0: haben ja gerade mal wieder geduscht, da
1: werden die schon nicht so hart ins Gericht mit uns gehen. Mit unserem wohligen Geruch. Und ich hatte echt ein bisschen Panik, muss ich ja. sagen. spätestens als wir von dem russischen Grenzbeamten gebeten wurden mitzukommen, unser Auto mussten wir abstellen, unseren Schlüssel mussten wir denen geben. Ja. Und dann wurden wir in so ein kleines Kabuff geführt.
0: Vor allem, wir hatten kurze Hosen an und äh, Flipflops und T-Shirts und die waren alle in Vollmontour und diese riesen Hüte hatten die auf und waren in so einem kleinen Kabuff und da saßen wir
1: dann. Haben gewartet und die am ähm, ja, in einem zackigen Ton miteinander geredet, haben wir so ein bisschen unsere Dokumente hin und her geschleudert ja. und ab und zu mal so einen recht zornigen Blick auf
0: uns geworfen. Es hat auch ziemlich, ziemlich lange gedauert, bis, wir da irgendwie, bis, bis sich irgendwas getan hat. Die haben
1: die ganze Zeit da rumgewuselt. Ich dachte, was machen die denn da? Man kann auch einfach nein sagen. Das <lacht> nicht. Und da wussten wir nicht, ob wir da schon gegen das Gesetz verstoßen haben. Ja. Also ob da jetzt schon irgendwas passiert ist, wofür sie uns, uns belangen können. Oder ob wir vielleicht doch noch irgendwie durchgewunken werden. Ich hatte mich vorsichtshalber einen 50er mit in den Reisepass gelegt. Ach stimmt, du wolltest die ja hast, du, du wolltest die bestechen. <lacht> stimmt. Das war ja noch eine krasse Diskussion vorher. Dass ich der, der 50er war A, viel zu wenig und B, wurde der auch gleich einfach rausgeschüttelt und mir zurückgegeben. Das kann, glaube ich. Das kann Ach so, nicht. das kann wahrscheinlich nicht so gut. Ich glaube auch. Gut, die Geschichte endete nach zwei weiteren Stunden, dass wir unsere Pässe wieder bekommen haben und uns einfach nur gesagt wurde, fahr wieder zurück. In einer Sprache, die wir nicht verstanden haben, natürlich. Ja, und man da auch nicht mit Englisch ankommen. Also ich glaube nicht, dass sie es nicht sprechen in Teilen, sondern es ist einfach, das schickt sich nicht. Mhm. Also das war so mein Gefühl. Vielleicht haben die spezifischen Grenzbeamten das auch einfach nicht gesprochen. Es hat mich aber nicht davon abgehalten, irgendwann mal doch nach Russland fahren zu wollen. ja Also es ist jetzt nicht so, dass... Nur weil wir einen Korb bekommen haben, gesagt haben, also für mich zumindest, ich will es nicht nochmal probieren.
0: Nach dem Motto Challenge accepted und dann auch wieder ohne Visa? Nein. Ich habe mich informiert. <lacht> Diesmal, ich mache ich 500-Euro-Schein rein, den es ja nicht mehr gibt, aber trotzdem. Vielleicht nehmen Sie ihn trotzdem.
1: Nein. Auf jeden Fall mit Visa vorher beantragen, auch fürs Auto gucken, was man für Papiere braucht und dann kann es losgehen. Aber Bock habe ich auf jeden Fall. Also, es ist so ein riesiges Land und ich glaube, es hat, klar, politisch ist es schwierig in, in vielerlei Hinsicht. Aber da kann auch nicht jeder Einzelne was für, der in Russland lebt. Und das Land hat definitiv sehr viel zu bieten und ist, glaube ich, eine Reise wert.
0: Wir sind dann, glaube ich, zurückgefahren und haben uns gedacht, so nach dieser Enttäuschung müssen wir auf jeden Fall irgendwo Party machen gehen. Ich glaube, wir sind dann nach Prag gefahren.
1: Hier müssen wir erstmal Party machen. <lacht> auf diese Enttäuschung müssen wir erstmal also Daran machen.
0: erinnere ich mich jetzt auch gerade erst wieder. Wir haben dort, glaube ich, ein, ein Mädel oder eine Frau, ich weiß gar nicht, eine Frau kennengelernt, die Deutsch sprach und ich erinnere mich noch dass ich diese extrem attraktiv fand das war so eine kleine süße mhm. und ich hatte mir irgendwie erhofft dass nachdem dem
1: dann kommen wir hinten das aber <lacht> nein, nein,
0: nicht an nein, dass irgendwie nach diesem abend der echt cool war wir waren glaube ich irgendwie erst was trinken und dann noch feiern in so einem club da haben wir uns ja auch wir haben uns ja auch immer am auto draußen schick gemacht ne also wir <lacht> eigentlich an der straße nackt ausgezogen wieder angezogen um dann in irgendwelche clubs zu gehen und ich habe noch in erinnerung dass ich mir am nächsten Tag, als wir dann weitergefahren sind, irgendwie, ich glaube, ich habe auch ihre Nummer gehabt, erhofft habe, dass da was gehen könnte. Oder war es Facebook? Ich glaube, es war der Facebook-Kontakt aber es hat sich leider nie was ergeben wir haben noch eins was sollte Ende. denn da gehen Mann ich weiß ich war so romantisch traurig es, es war alles so das so, ist doch die Clubstrategie schlecht hin wir haben die nicht im Club kennengelernt das war ja das Coole wir haben die vorher irgendwo auf der Straße kennengelernt Aber wir waren doch noch im Club mit denen oder wir waren mit
1: denen noch im Club und die hatte noch Freundinnen dabei genau und wir, wir waren auch,
0: auch extrem heiß das mh, weiß ich noch da war alles sehr heiß außer außer wir also wir waren <lacht> auf jeden Fall <lacht> 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 wir waren zwar Teblern und wollten nichts anbrennen lassen aber <lacht> alles ist uns was
1: den geglitten. Leider hat sich hat unsere Unterkunft uns jedes Mal <lacht> durch die Regeln gemacht. Ja, wir waren ja recht jung und die haben auch noch zu Hause gewohnt. Ich weiß noch, da war einfach ein katastrophaler Mismatch. Ja, leider, ja. Die Situation hat uns da nicht in die Karten gespielt. Aber es ist auch immer die Argumentationslinie, wenn du im Ausland bist und eine Frau am Abend kennenlernst, wie lange bleibst du noch? Nur noch diese Nacht. <lacht> Ja, um, nur noch diese eine Nacht. Um, ich habe mich spontan entschieden, noch ein paar Tage dran zu hängen. Um, ich bin eigentlich bin ich gestern erst angekommen, nicht die Wahl am nächsten Tag. So, wenn es gut war, wenn es nicht so gut war, dann um, ja, muss man noch dieses Koffer packen simulieren.
0: Woran ich mich auch immer gern erinnere. ich habe dort deine legendären Eierkuchen kennengelernt, die es eigentlich fast jeden Abend gab. <lacht> Und deine neue Frühstücksmahlzeit, die dann auch danach noch eine Zeit lang nicht begleitet hat, Reis mit Früchten. Jeden Morgen haben wir Reis mit
1: frischen Früchten gegessen. Das war die ersten Tage angenehm, aber irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. Ja, ich ziehe das immer stoisch durch, meine Ernährung. Also Genau, ich habe eigentlich das Kochen übernommen und mhm. trotzdem sind Essensstreits entstanden. Ja. Erinnerst du noch? Wir haben immer gesagt, wir teilen uns alles 50-50, egal wer was macht. Und das hat zu Situationen geführt im Club, wenn einer sich einen Drink geholt hat ja, dass stimmt. der andere gesagt hat, okay, wenn du dir einen holst, hole ich mir auch einen, weil es ja eh 50-50 geteilt wird. Und im, Re und im Supermarkt war es immer so, okay, du nimmst dir das, das nehme ich mir auch. Das nehme ich mir auch, das nehme ich mir auch. Und am Ende sind dann so Essensstreits entstanden, weil wir uns beide Sachen eingepackt haben und nicht so verzichten wollten, wenn der andere jetzt was nimmt. Man
0: musste sozusagen über seinen Hunger hinaus essen auch wenn man mehr hatte, um diese 50-50-Regelung fair zu halten. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: Ja, aber am Ende haben wir uns da richtig gut kennengelernt, ne? in ganz, ganz vielen Belangen. Und klar gab es ein paar Streits und Uneinigkeiten über Wege oder wie man jetzt zu fahren hat und geh mir nicht auf den Sack, dass du mir sagst, wie man Auto fährt und über Dinge, die man sehen wollte und die der andere nicht sehen wollte. Mhm. Aber ich glaube, das hat uns ziemlich krass zusammengeschweißt, dieser Roadtrip. Auf jeden Fall. Wir sind ja immer noch auf dem Roadtrip allerdings. Ah, und da ich Roadtrips so liebe, habe ich das mein ganzes Leben lang irgendwie durchgezogen. Ich habe die letzten Jahre nicht so viele gemacht, weil es halt extrem zeitaufwendig ist. Aber in meinem Kopf ist immer noch, wir beide in Russland. Ich habe mit meiner Ma durch die USA einen Roadtrip gemacht. Ich werde mit meinem Vater noch einen fetten USA-Roadtrip machen, so East Coast, West Coast. Das mhm. weiß ich. Ich habe mit ihm schon mal einen gemacht. Da bin ich ohne Führerschein in Leihwagen durch ganz Amerika gefahren. Geil. Okay. Also, ja, man muss doch irgendwann anfangen und das lernen. Ich so, Papa, in Amerika ohne Führerschein? Vertrau mir mal, die Straßen sind hier so breit und dann ging es schon los. San Francisco war eine krasse Herausforderung, diese, steil, diese steilen Berge ohne Führerschein. Scheiße. Und am Anfang ist mir immer noch richtig die Muffe gegangen, als uns Polizisten überholt haben. Und ich war ja 15 Jahre, das mhm. heißt, ich sah ja auch nicht aus, als ob ich irgendwie... Ein krasser Bär bin. Genau. Aber also ganz routiniert ruhig bleiben, auf die Atmung achten, einfach das Lenkrad festhalten. Und so tun, als ob nichts wäre. <lacht> und mein Vater nebenbei gepennt. <lacht> und ich erinnere mich noch gerne an meinen Roadtrip nach dem Abi. Ich habe nach dem Abi mir einen Bus gekauft und bin halt durch Spanien, Portugal, Österreich, Schweiz. Alles äh, alleine? Italien. Ab und zu kam mal irgendwie eine Person an den Standort geflogen, cool. wo ich war. Aber die meiste Zeit war ich alleine. Krass. Und da habe ich gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der nicht so gerne alleine ist. So wollte ich gerade sagen, du bist doch jemand, der überhaupt nicht alleine sein kann. Total, aber das merkst du ja erst in dem Moment, wo du mit alleine bist. <lacht> Nein, es war auch total cool und schön und mega krass irgendwie zu wissen, ich kann alles verändern, mhm. wenn ich in mein Auto steige und an den nächsten Ort fahre. Und es war heftig. Ich habe das auch teilweise gemacht, dass ich jeden Tag 500 Kilometer gefahren bin und dann da und da und da aufgewacht bin. Und manchmal bin ich auf Raststätten aufgewacht und habe nicht mehr gewusst, wo ich eingeschlafen bin und bin morgens aufgewacht oder manchmal auch mitten in der Nacht. Und dann guckst so du aus meiner kleinen Gardine raus und sehe, dass alles irgendwie regnet und mich gefragt habe, was mache ich hier gerade? Mhm. Wo bin ich? Also wo bin ich überhaupt eingeschlafen? Und da ist immer dieses kleine kompakte Häuschen dabei. Aber ich habe auch an verschiedenen Orten und in Städten Leute kennengelernt. Das war krass. In Rom habe ich einen Typen kennengelernt und wir kamen ziemlich schnell ins Gespräch und dann meinte er so, was machst du? Und ich so, ja du, ich bin auf dem Roadtrip. Und er so, krass, ganz alleine? Und ich so, ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil es ist alleine. Wie lange warst du denn unterwegs? Sechs Monate. Boah, krass. Mhm. Respekt. Habe ich gar nicht so eine Erinnerung gehabt. Yes, ich erinnere dich immer gerne an. Nicht schlecht, ey. Und ich bin dann mit dem feiern gegangen und der hatte zufällig auch seine Freundinnen dabei. Mhm. Also... Und so eine Situation ergaben sich ab und zu mal. Am Ende lernt man auch sich da besser kennen. Also Klar. wie man mit sich zurechtkommt und wie es so ist. Klar, teilt man die Erlebnisse nicht zu zweit. Also wenn ich darüber nachsinne, was für mich bereichernder war, war es der Roadtrip mit dir. Und trotzdem, um mich besser kennenzulernen und auf dem Weg des Erwachsenwerdens, das war ja genau nach dem Abi, war das auch sehr, sehr wertvoll für mich und, und cool. Und wir haben euch ja gefragt über Instagram, beste Freundin-Podcast und natürlich hier im Podcast, wie eure Roadtrips fahren. Und ihr habt uns geschrieben über Insta und per Mail. Willst du mal ein paar insta snippets vorlesen, die wir bekommen? <lacht> ja, wir
0: haben ein paar geile bekommen. Und zwar schreibt ja eine, beim Pennen meiner Stiefschwester an die Titten gefasst und sie war dann sehr sauer.
1: <lacht> das wäre in dem Kombi, mit dem wir unterwegs gewesen wären, auch passiert. Dauerhaft passiert, ja. ja auf jeden Fall. Und dann hier Roadtrip im Flixbus mit
0: Panne und oberkörperfreien, besoffenen Männern aus Osteuropa, die sich geschlagen haben und dann anschließend gab es im Bus eine brutale Razzia. Der Busfuhrer musste dann die verlorene Zeit aufholen. Ich dachte, wir werden alle sterben.
1: Ja, okay. Wir bedienen nicht gerne Klischees in unserem Podcast, die müssen wir eigentlich wieder rausschneiden. Müssten wir eigentlich, ja. Den finde ich ganz schön morgens von Kühen
0: geweckt, die zwei Meter, uh.
1: die zwei Meter vom Zelt gegrast <lacht> haben. Ich habe gerade Kingpin im, im Kopf, wo er bei den Amischpiepel ist und dann so schweißgebadet wiederkommt von der Kuhweide mit so einem Eimer, wo so, so ein Tropfen drin ist. Er ist halt ganz schön gebraucht, eure Kühe zu melken, <lacht> aber als er jetzt im Pfad war. <lacht> wir haben keine Kühe, wir haben nur einen Bullen. <lacht> Hier ich auch
0: geil. In der Dämmerung ist eigentlich ziemlich romantisch. In der Dämmerung nackt im Bergbach gebadet, aber am nächsten Tag gemerkt, dass man neben tausend toten Lachsen gewadet hat. So. Oh, das ist mal ein Folgentitel. Tausend tote Lachse. Das ist sehr doppeldeutig. Oder hier zum Beispiel. Letztes Jahr war ich zwischen beiden Lockdowns für zwei Monate mit meinem Dachzelt unterwegs. Ein mit meiner Tochter und einen ganz alleine. Fun Fact: Ich hatte dort meinen ersten Dreier. Natürlich, als ich allein unterwegs war.
1: Ziehen <lacht> wir eigentlich immer diese Themen an? Ich weiß es nicht. Sind wir das oder sind das unsere Hörer?
0: Nee, hier ist ein Smiley dahinter. Deswegen würde ich
1: mal darauf tippen wollen, dass es ganz bewusst gewählt wurde, die Formulierung. Ja, ja, ja. Und ihr habt uns natürlich auch geschrieben. Manu hat uns geschrieben. Erstmal danke dafür, dass ihr den Podcast nie aufgegeben habt. Muss man wirklich sagen, dass wir manchmal kurz davor standen.
0: Mhm.
1: Krass, ne? Wir standen manchmal kurz davor. Dass Zweimal so also richtig heftig. Ja. Vielleicht gibt es auch einen, alle guten Dinge, sind drei. Wenn man die überwunden hat, dann ist man unverwundbar. Mhm. Außer der Tod, ne? Könnte auch noch kommen. Habe erst im Lockdown angefangen, euch zu hören und gehöre da mit zur klassischen Höre euch beim Kochen, Abwaschen und Bimsen-Fraktion. Mhm. <lacht> genau. Vielleicht wurde ein Wort ausgetauscht <lacht> und Putzen ersetzt. Wenn mich jemand fragen würde, was ich an eurem Podcast am meisten mag, lautet meine Antwort, dass es wohl die transparente Beziehungsdynamik zwischen euch beiden ist. Aus den Lektionen, die ihr gelernt habt, habe ich auch definitiv einiges für meine Freundschaften mitnehmen können. Jetzt zum Thema. Meine siebenköpfige Familie hat im Sommer 1999 einen Roadtrip in die Ukraine gemacht. Wir haben dort eine befreundete Familie besucht und sind ohne Navi und Internet in einem Bus über eine Woche pro Weg unterwegs gewesen. Ich werde nie vergessen, wie die Atmosphäre dieser stillen Nächte, damals war ich elf Jahre alt, auf mich nachhaltig eingewirkt hatte und wie es zum nächtlichen Lieblingsritual wurde, im Kofferraum liegend in den Sternenhimmel zu schauen. Mein Vater, der meistens gefahren ist, habe ich durch meine vielen Fragen gut wachhalten können und wir hatten keine so intensive Zeit mehr zusammen wie auf diesem Roadtrip. Natürlich wurden wir einige Male von Polizisten abgezogen und ohne Klimaanlage war es tagsüber mit sieben schwitzenden Körpern im Auto nicht immer nur spaßig. Aber die gute Laune, der Zusammenhalt und die Abenteuer dieser Reise sind im Gold nicht aufzuwiegen. Ich finde, das beschreibt im Kern eigentlich, was Roadtrips bedeuten.
0: Hat er richtig gut zusammengefasst. Danke. Besser hätte ich es nicht machen können.
1: <lacht> ich finde es krass irgendwie. Das ist so, du bist da, wo du das Leben so richtig aufatmen kannst. So.
0: Mhm. Hier riecht es nach Straße. Hier bin ich zu Hause. Also die Beschreibung des Sternhimmels aus dem Kofferraum ist ein super schönes Bild und beschreibt eigentlich auch Roadtrip so in dem, wie es sich auch anfühlt. Oft so diese Momente des Innehaltens und des Gefühls von wo bin ich hier eigentlich und wie klein bin ich eigentlich. Das kam mir ja auch auf diesem Roadtrip, dass es immer wieder Momente gab, wo ich denke, krass, man fährt hier durch die Gegend und reist Kilometer und Kilometer ab und landet am Ende irgendwo, wo man gar nicht wusste, wo man sein wird. Wir waren auch den einen Abend irgendwann mal in so einem Wald. Wo ich auch ein bisschen Panik hatte, weil auf einmal so ein Trupp von Jugendlichen mit ihrem Auto durch diesen Wald gebrettert ist. Und man denkt sich, hey, hier kann alles passieren oder eben auch nichts. Und dieses Gefühl von alleine sein mit dem Universum hat sich da auch eingestellt. Und ja, sehr schlimme Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.